0: 皆さんこんにちは OM ソーラーの井田です。前回から始まりましたお話ですが優れた温熱環境をその住宅選びの時にですねぜひ忘れないでというお話をし始めております。本日お話ししたいのはではなぜ優れた温熱環境を我々が進めているのかという話をいくつかのデータ研究成果などを交えてですねお話ししたいと思いますこの話の中ではですねこの優れた温熱環境がすでに法整備化されている国もあるんだよとそんな話も触れていきたいと思いますお付き合いくださいじゃあそのな,なぜ優れた温熱環境を進めるのかということをお話ししたいと思いますもちろんこれはですね不満に思う満足に思うっていう長期的なですねその満足不満足にかかる問題であることはもちろんです。それはきっと快適性ということにも跳ね返ってくると思いますけれどもいろいろ科学的なあデータこれは命に関わる問題だということも分かってきておりますと思いますので少しそれを掘り下げていきたいと思います。まずですね、えー、見ていただいている記事になりますけれども入浴時がですね、1万 7,000 人で、えー、交通事故 4,000 人よりも多くなっているとこれだいぶ一般常識として、えー、知られるようになってきましたけどもいわゆるそのヒートショックという問題ですね、えー、交通事故より、えー、実際家の中で亡くなってしまう方の方が多くなってきているとでそれが全て、えー、家の中の寒さに、えー、起因するものだということが分かってきております。でもっと掘り下げていきます。冬の死亡増加率都道府県別で比較している表がありますので引っ張ってまいりましたで。これ見ていただきますとですね、冬の死亡率、脂肪の増加率が少ないところを見ていただきますと、まあ本当に暖かい沖縄っていうのも入ってますけど、ほとんどがですね北海道、青森、新潟、秋田。上位5県のうちのですね4つともが寒冷地と呼ばれるところ、非常に寒いところであることがわかります。で、逆にですね、脂肪の冬の死亡の増加率が高いところを見てみますと、えー、まあ栃木、茨城、山梨、愛愛媛、比較的温暖だとされる地域が冬の死亡率が高くなっているということがわかります。でこれあの見てみますとですね細かく見てみますと呼吸系の疾患であるとか脳血管心疾患などが、えー、例えばその一番ワーストワンの栃木県と、えー、トップの北海道を比べますとですね倍ほど死亡率が増加していると,ということがわかりますでこの呼吸器系脳疾患心疾患これすべて血圧に関係する病気であると要するに冬寒い家においてですね血管が収縮することによって起こるその病によってですね多くの人が温暖地は亡くなられているということがわかるとでこの事実を踏まえましてですね高断熱住宅の普及と、まあ、日本地図で比べている表をご用意いたしました。でこれも見ていただくとです、ね、だんだんこう分かってくるわけですけれども、えー、高断熱住宅の普及というのは、えー、北海道を中心にです、ね、寒い地域ほど普及率が高いとで、まあ、九州四国、えー、その辺の温暖とされる地域太平洋側を中心にです、ね、温暖とされる地域ほどです、ねえー、高断熱住宅普及が低いとでこれって先ほどの冬の死亡率の増加とですねすごくリンクしているんですね要するに冬の備え寒さに対する備えがですねしっかりした住宅に住めるか住めないかによってですね、えー、まあ、冬も安全に暮らせるか家の中を安全に保てるかどうかというのが決まってきてしまうということでありますまああの温熱環境に投資しなければいけないという一端が見える事象ではないかなというふうに思いますその他にもですね住宅とその健康に関する研究というのがどんどん進んできておりますのでその事例を少し見ていいいきたいと思いますまず一番最初に見ていただいているのはこれ我々とですねオムロンさん慶応大学自治医科大学の先生方と共同研究した少し古い研究になりますけれどもそれで明らかになった内容です。断熱性能が低い家に比べてですね、断熱性能が高い家にお住まいの方々は平均でですね、血圧が 7.8 ミリもまあそれうまうでは低く済んでいるということが研究成果で分かってきています。で、この 7.8 ミリというのは少し覚えておいていただいて話を進めていきたいと思います。これあのもう一つデータとして、えー、夏の熱中症夏もです、ね、今ちょっと冬がちで話をしておりますけど夏もですね家の中がが危険だというデータが出てきてきおります。熱中症のイメージというと外が暑い公園とか行くのが暑いので帽子をかぶっていきましょうねとか水分をこまめにとりましょうとかいう話がありますけども家の中での方がですね、実は事故が起こっているしかもこれですね乳幼児ゼロ歳から5歳の乳幼児もしくは高齢者65歳以上の方の何らかの事故熱中症が発生しているりえす乳幼児についてはですね、まあ、要するに暑い寒いという言葉をですねしっかり発せられないということですね。で高齢者の方々は少しそういう感度が鈍くなってきて本当に暑くなってきていることを感じられないと。まあ、加えてですね高齢の方々にはそのもったいないという意識も働くということで暑さを我慢してしまうんですね。気がついた時には日中も早朝も行かなくなっているということなんですけど、それが家の中の方がよく起こるということが分かってきております。いろいろなデータを見ていきましょう。まず足元が寒い家ではさまざまな疾病症状を有する人が多いと。これ見ていきますとですね、高血圧の方、これいわゆる暖かいお家に比べて寒いお家、まあ 1.5 倍ほど高血圧が多い。脂質疹上昇。糖尿病なんかもありますね。えー、聞こえにくい、まあ骨折捻挫、す、え、べ、ー、てにおいてですね、えー、暖かいいより寒い方が、えー、自殺率が 1.5 倍とか、えー、高くなっているというところことがわかります、えー。コレステロールなんてありますね。寒い家の方があコレステロール値が基準範囲を超える人、心電図異常所見がある人が多いと、えー、総コレステロール,ロールは 2.6 倍。心電図の異常は 1.9 倍という数字が出ております。寒い家だとですね、入浴事故が起こりやすいというのも分かっています。これで見ますと、暖かい家に比べてですね、寒い家は 1.8 倍ですね、事故が多いと。そのほか、腰痛や肩こりとかですね、そういうのも分かってきておりますし、室内の転倒夜間の頻尿の回数、こういうものもですね、やはり暖かい家の方がリスクが低い少ないということが分かってきております。で少し突拍子もないというか極端な事例なのかもしれませんけど、暖かさは健康寿命を伸ばすんだという研究成果も出ていますので、そちらも見ていただきたいと思います。まあ健康寿命って最近よく言われるようになりました。実際の寿命ではなくてですね。えー、その寝たきりにならない、えーまあ、家の中にこもりきりにならないような、まあ、元気な状態、えー、なるべくその健康寿命を人間らしく過ごすために長くしましょうという話をされてますけど、えー、その健康寿命がですね暖かい家の方が寒い家よりも伸びるとこの事例でいうとですね脱衣,所の脱衣所の平均室温が1 2 4四度の群と、えー、脱衣所の平均室温が1 4 6六度、たった2度ですけども。高い群を比べておりますでこの研究結果によりますとですねまあ本当にこのクオリティオブ・ライフって言われてますけども、えー、生きているだけではなくて人間らしく最後の瞬間まで楽しく生きたいというようなことが言われていますけどもこのまさに温かい家に住むということが将来的な自分の健康につながるんだろうと。健康寿命を伸ばすんだということを認識していきたいなというふうに考えております。で少し成人もしくはちょっと高齢の方の方のお話ばかりしてきましたけどじゃあこれ子どもたちにはどんな影響を与えるかとこれ我々が独自でアンケートを取っているんですけども20代から40代のお母様にアンケートを取っています。その結果によりますとです、ね、夏お子さんがお家の中でですね嫌がることは何ですかときっと夏はですね宿題学習をしたくないと答えられるお子さんが多くなるようです一方で冬にお子さんが嫌がることは何ですかとお聞きするとですね気象洗面、まあ、水回り行きたくない寒くてという結果になっております。でまたもう一つ違うこれは研究結果の方ですけど見ていただきますと、えー、暖かいお家幼稚園にすあの行っている子に比べてですね、えー、まあ幼稚園も寒く家も寒い子たちの病欠の割合が 2.6 倍寒い方が多いと、まあ、風邪引きやすい病気になりやすいということが分かっていますでこれなんでかというとですね。暖かい家にいますとですね、活動が増える。現代の子どもたちは慢性的な運動不足だということが言われていますけど、その暖かい家だとですね、活動量が増すんですね、室内においても。で、それがわかる図表を見ていただいておりますけども、エアコン利用の部屋と床暖房利用の部屋。まああの頭に活動量計というのをつけてですね、えー、測ったところによると床暖房の部屋の活動を見ますとですねまんべんなく動いている様があよくわかりますこれがですね、えー、疾患を防ぐとも言われていますで、えー、子供もそうだと次に見ていただきペットですね、えー、我々があのインタビューをしたんですけど金巻智子さん、えーペット専用のというとちょっと語弊があるんですがペットのせっに大変強い方として有名な方ですその方にですねお聞きしに行きました実はですねペット、まあ、動物はですね人間のように着たり脱いだりできませんのでしかもその床付近に近く生きているということで実は人間よりもですね暑さ寒さに対して敏感まあ影響を受けやすいと。いうことなんだよということが分かってきてきおりますこれ最近のやっぱりペットブームでですね業界史においてもペットの特集建築の業界史においてもペットの特集が組まれたこと,とかしてましてですね大変知見を必要とするものだということが分かってきております。でまあ彼女いわくですねその例えば猫のためにそのキャットタワーだとかそういうものを買うよりも温熱環境を整えてあげた方がずっとストレスが少なくて済むと。いうようよなことを言っていますという,うこうもう本当に一部の,その高齢者、まあ、血圧とか関係ある高齢者だけ成人ではだけではなくてですね子供もにもペットにも温熱環境が重要だということが分かってきていると思います。でそういうこともあってですね一般週刊誌「週刊現代」現代であるとか「週刊セブン」とかそういうところでも取り上げられるようになりました。ここれほど大事なことがです、ね、えーまあ、日本ではその週刊誌とかしか扱われないのかということなんですけども少し目を海外に向けて話をしますと実はあのこういうことが進んでいるこの研究が進んでいる英国においてはです、ねえー、もう既に暑さ寒さがです、ね、法整備化されています。えー、まあ寒,寒い国ですので寒さに対する基準が決まっている法律で決まっているんですけども18度度以上に室内の最低温度をしなさいいよととうことが歌われておりますでもイギリスではです、ね、室温が低すぎる16度未満であるとかですともう法律違反になりますのでそういう絵はですね立ててはいけませんと。もしくは例えばその賃貸住宅ですと家主は速やかにその改善措置を取りなさいということが法整備化されています。で全国全世界的に見てはどうかということですけども世界保健機構が2018年に提言していますのが当期の最低子孫18度以上を強く勧告と最も強い言葉で指示しておりますしかもですねこれ冬季の最低室温ですのでリビングがとかじゃないんですね一番寒いところでも18度以上をクリアしないとダメよということを強く韓国最も強い言葉で言っていると、まあ、日本も法整備化が非常に待たれるところだろうなというふうに思います。でこの章の一番最後としてですね「週刊文春」の記事をちょっとご紹介したいと思います週刊文春のいわゆるムックの本ですね「暖かいは寿命を延ばすと」とずばりその題なんですけれども出ておりますこれの初めにですね先ほどの WHO の話なんかも書かれているんですけれどもその中にもう一つ書いてあることがありましてですね厚生労働省は健康寿命の延伸を謳っていますと、健康21というそのプロジェクトがスタートしてますよということを紹介しています。それによるとですね、40から80代の国民の最高血圧をですね、3から4ミリ低下させるんだということを言っています。もちろんこれは高齢者が倒れてしまうリスクをですね、なるべく低くしてクオリティーオブライフを上げるということ。の他に、まあ、そのやっぱり増大する医療費を抑えたいという国の施策なんですけども、えー、この3から4ミリ下げることに血圧を下げることによってですね、えー、循環器系の疾患死者数先ほど言った心疾患とか循環器系の疾患ですねこれがですね1万5千人減少すると。でちょっとおこの施策、健康日本21というのはなじゃあ何なのかというのを詳しく見ていきたいと思いますけど、まあ、いわくその高血圧とかそういうのを下げるために施策がいろいろと出ていますで。それによりますとですね、えー、皆さんも一度はお聞きになられたかもしれませんけども食生活の改善身体活動の改善、まあ、運動しましょうとかそういうですね飲酒を控えましょうとでそれで、えーまあ、治まらない時は薬を飲みましょうと。まあ、そんな処方を書かれていますただそのいろいろ食生活とか身体活動よく言われる話耳が痛い方も多いのかもしれませんけど見ていただくとですね3から4ミリ下げたいという目標に対して食生活で 2.3 身体活動は 1.5 まあ薬とかにおいてはですね 0.17 しか下げないということでその3から4ミリ下げましょうということに対してはですね本当に大きな苦労を複数やっていかなければいけないということになっておりますで、思い出していただきたいのはですね、我々の研究で寒い家の人よりも暖かい家にお住まいの方の方が 7.8 ミリ血圧が低いんだとその事実ですねこれまだ医学的な検知というのを今一生懸命各研究者が積んでいるところなので、まだ医学的にしっかりと証明されているわけではないということなんですけれども、7.8 ミリということはこの健康日本21のですね目標を軽くクリアして余りあるという結果が出てきております。これもだいぶ事実として知れてきた。これからその医学的な検知としてですね発表されるの待たれるところですけれども、法整備化を待つのではなく。このいろいろ集まってきた県庁しっかりと吟味してですね、えー、暖かい家、えー、ちゃんとしたその温熱環境に家に住むということが、えー、自分の家族を守っていくんだということをご認識いただければというふうに考えております、えー、このパートにおいては、えー、なぜ我々が優れた温熱環境が大事だと言っているのかというお話をさせていただきました特に、えー、身体活動に様々な影響をを及ぼすといいう点をいくつかの研究事例を用いててご説明させていただきましたまたこれはお子様にもペットにも関係しているんだという話をしましたしこれが一般大衆紙などにも取り上げられてすでに常識と化しているという話もさせていただきました、まあ、少しセンセーショナルな話としましては健康寿命を4歳も延ばすということなんかもお話しさせていただきました。ぜひこのことを胸に留めてです、ね、じゃあ実際どうやっ,ているやっていくんだろうということに進んでいただければと思います。そういう意味で次回は、温熱環境、最終パートになりますけれども、どのようにしてこの優れた温熱環境を作っていくのかというのを、我々の手法を用いてです、ね、ご説明したいと思います。本日はお付き合いいありがとうございました。